0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos o prazer de contar conosco a Nutri, Kátia Fávera. Tudo bem, Kátia? Como é que você está?
2: Olá, tudo bem? Estou aqui muito feliz de estar tá participando né, do, do, do podcast do senhor Tanquinho. E espero que eu consiga trazer aí bastante informação interessante para vocês.
1: O prazer é nosso de ter você aqui com a gente, Kátia, e como o Gui falou, a Kátia é nutricionista, então vamos começar por aí nossa entrevista. De onde foi que surgiu esse seu interesse por nutrição
2: e, num segundo momento,
1: de onde foi que surgiu seu interesse por low-carb e cetogênica?
2: Bem, eu também sou... a minha primeira formação foi como pedagoga, né, eu sou educadora, fiz uma especialização em direção escolar, mas acabei mais tarde vindo para a área da saúde, né, fazendo curso de nutrição, porque a gente acabou tendo um problema na família, o pai das minhas filhas acabou tendo que uh, fazer uma cirurgia cardíaca por, por conta de uma hipercolesterolemia familiar. E a partir disso, nós mudamos os hábitos alimentares em casa e eu fui em busca né, de mais conhecimento, de mais informação, porque em se tratando de uma doença que tinha um cunho né, genético aí, Eu eu acabei indo buscar né, conhecimento para poder lidar com isso Porque eu não queria que as minhas filhas tivessem o mesmo destino que o pai Então fui fazer o curso de nutrição E no segundo ano né, do curso eu acabei conhecendo o doutor Souto pelo blog e comecei a frequentar né, as palestras, os os congressos onde ele se apresentava e acabei me apaixonando né, por por esta abordagem e estamos aí agora atuando, né, trabalho lá na clínica junto com ele e o doutor Rodrigo Bomeni também. E ainda atuo numa outra clínica que é mais voltada para a saúde da mulher, saúde e longevidade feminina. Então, sempre focando também nessa questão né, da low carb. E a nutrigenética, ultimamente, também tem sido um foco para a minha prática clínica.
0: Excelente, Kátia. Então, foi motivado por uma questão até pessoal, né? E depois foi se tornando realmente uma carreira. E você mencionou a nutrigenética. O que que exatamente é isso? A gente que não conhece esse termo pode imaginar que tem algo a ver com a alimentação, pela parte nutri, pode imaginar que tem algo a ver com os genes, mas qual que é a relação dessas duas coisas e o que que é a nutrigenética?
2: Exatamente, né? É a interação né, da genética... E dos nutrientes, né? Na verdade, o nome da ciência é é a nutrigenômica. né? A nutrigenômica é uma ciência já estudada há alguns anos e tudo que a gente tem de evidências, tudo que a gente tem de publicações acerca do assunto tem o respaldo... Né, da Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, lá dos Estados Unidos, e a gente também tem ah, o apoio da Organização de Nutrigenômica da Europa. Então, são órgãos muito ah, sérios, né, e que reúne as evidências aí que a gente tem ah, sobre este assunto. A Nutrigenômica ela é uma ciência que estuda como os nutrientes vão influenciar na expressão dos nossos genes e também como eles regulam processos biológicos, seja na saúde ou na doença. Essa ciência, ela vai englobar tanto a nutrigenética como a epigenética. A nutrigenética, ela diz respeito à análise das informações que estão contidas no nosso DNA. né, e como que o nosso perfil genético vai responder aos nutrientes. Então, nós fazemos né, essa análise através dos polimorfismos né, que nós temos e e a partir dos testes genéticos. Mas assim, você vai me perguntar, né, o que seriam esses polimorfismos? Esses polimorfismos são alterações que nós carregamos nos nossos genes. Não necessariamente é algo ruim, tá? Ele pode ser bom também. São variações comuns que todos nós apresentamos. E ainda dentro da nutrigenômica, a gente tem né, o estudo da epigenética. A epigenética, a gente começou a ouvir falar sobre isso ali por volta de 1942, O termo epi, né, ele ele significa além da genética, então diz respeito a um processo onde nós conseguimos modular os nossos genes através de interferências externas, né, de fatores ambientais. É daí justamente que vem aquela ideia de que genética não é destino, ela não é determinante, a gente pode realmente intervir. Na expressão dos genes que a gente tem. Aí você me pergunta, né? Então, assim, qual seria a importância né, destes testes genéticos? Nós, nutricionistas, assim como os médicos, nós temos recomendações gerais né, de saúde pública, que são as diretrizes que elas norteiam o nosso trabalho, eles norteiam a nossa prática clínica. No entanto, é, conhecer essas características genéticas dos nossos pacientes vai permitir que a nossa orientação dietética, né, uh, seja mais direcionada, seja bem individualizada, a, a porque assim a gente sabe que a dieta que funciona para um, por exemplo, pode não funcionar para outro, né, e, e a mesma coisa também acontece com a suplementação. Então, é... Você vai me perguntar, esse teste seria, no caso, imprescindível né, numa consulta nutricional? Enfim, não é, né? não é. Mas se a gente conseguir, se nós conhecermos bem os polimorfismos e as características né, dessas variações genéticas, nós podemos ter um indicativo né, do que está acontecendo com aquele paciente e realmente atuar na raiz do problema. Quando a gente faz uma anamnese, né, um histórico do paciente ali na consulta, bem detalhado, a gente já, através de perguntas, a gente já consegue ir captando informações e comportamentos característicos que já vão nos sugerindo aonde pode estar o o problema, né? Quais são os, os polimorfismos que podem estar interferindo no quadro que aquele paciente está apresentando. E é a partir daí que a minha conduta, ela vai ter um alvo específico. Eu vou traçar uma estratégia que pode ser muito mais assertiva. A gente não fica dando tiro para todo lado, tentando acertar. Então, esse conhecimento é importante, né? Justamente por isso. Muitas vezes, a gente acaba... Por exemplo, suplementando vitamina D para alguns pacientes. Uh, alguns eles atingem facilmente o nível né, de vitamina D que a gente quer para o tratamento, outros não. E isso pode ser explicado justamente quando a gente entende que existe um polimorfismo num determinado gene e que é conhecido justamente. Pela função de metabolizar, de sintetizar essa vitamina D no organismo. Então, sabendo disso, né? É, eu sei exatamente assim os caminhos que eu posso escolher para otimizar esse processo. E, mas assim, ainda vale lembrar que esses testes não são um diagnóstico eles são né, na verdade um coadjuvante é um complemento para a minha prática clínica né, é um complemento para o meu diagnóstico e e através desse teste genético eu tenho uma ferramenta a mais para fazer uma predição de risco para o desenvolvimento de algumas doenças ele pode nortear né, a resolução de algum problema. Então, além da anamnese né, detalhada, que a gente faz em consulta, tem os exames clínicos, né, os exames bioquímicos que a gente utiliza, que são os laboratoriais, exame físico, e o teste genético vem para justamente complementar.
0: Perfeito, então, Kátia. Pelo que eu entendi dessa sua explicação... Então, não é como se a nutrigenética e a nutrigenômica fossem algo que vai substituir o corpo de conhecimento que a ciência já vem construindo ao longo dos últimos anos. Ela é algo complementar para a gente poder adequar os tratamentos, as prescrições, entender mesmo melhor o paciente numa esfera individual, né? Porque ele pode ter polimorfismos, pode ter variações individuais que vão fazer com que determinada conduta seja melhor. Ou pior, ou mais ou menos adequada para ele. É mais ou menos por aí?
2: Exato. É, eu consigo aprimorar o meu atendimento, eu consigo a, a, aprimorar é, as estratégias que eu vou utilizar para tratar, né, a, a, aquele paciente. Então, assim, em 2003 a gente teve é, a conclusão aí do, do mapeamento né, do genoma humano. Isso foi um, uma investigação científica que nos permitiu é, conhecer né, os nossos genes. Então, hoje a gente já sabe que a sequência do nosso DNA ela apresenta uma semelhança de 99,9%. Né? Ou seja eu e você, a gente possui uma sequência de DNA muito semelhante, que só difere em 0,1%, e é exatamente essa diferença aí, né, de 0,1%, que nós chamamos de polimorfismo. É, cada um de nós carrega um conjunto de diferentes polimorfismos, de diferentes alterações nos nossos genes, e que também nós herdamos dos nossos pais, e é por isso que cada pessoa vai responder de uma maneira diferente aos fatores ambientais a que estamos expostos, né? Todos nós nascemos com uma carga genética que foi herdada dos nossos ancestrais, e isso a gente não pode mudar. né? Foram genes, nós herdamos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, para cada gene nós vamos ter uma cópia que veio né, da mãe e uma cópia que veio do pai, certo? O DNA, ele tem uma sequência que é original. Se tiver uma alteraçãozinha ali, a gente tem um polimorfismo, que já muda a informação, ele muda a função daquele gene. E... o mecanismo epigenético, ou seja, os fatores externos, os fatores ambientais, eles não interferem nessa sequência, Essa sequência a gente não consegue mudar, mas a gente consegue sim atuar ali na na questão do funcionamento, como vai ser, como que vai funcionar né, a transmissão dessas informações que vem ali nos nossos genes. Então, a gente tem alguns genes que vão ficar mais ou menos ativos. Eles vão ter uma expressão maior ou menor. né? Então, a gente pode ter, de repente, uma enzima né? que não vai funcionar muito bem. A gente pode ter uma proteína. Se aquela proteína fosse atuar como um receptor de hormônio, de repente ela pode não ter uma sensibilidade adequada, por exemplo, por conta dessa alteração. E os testes genéticos é, são interessantes justamente porque a gente consegue ver, né, qual foi uh, essa mudança. Por exemplo, se esse gene ele ele era responsável, por exemplo, pela regulação de processos inflamatórios no nosso organismo, teve uma alteração ali, né? Eu posso não apresentar essa proteção de forma eficiente eu posso ser uma pessoa com maior tendência inflamatória a gente tem um gene que é o FTO ele é um dos principais genes ligados à obesidade, a pessoa tem uma alteração ali essa pessoa é aquela que tem maior acúmulo de gordura, tem um, um desequilíbrio de regulação na fome e saciedade tem extrema facilidade de ganhar peso Então, quando eu converso com o meu paciente e eu já tenho alguns indícios de que tem um problema ali no FTO, eu posso interferir na expressão daquele gene, né, através de estratégias dietéticas, de suplementação, e e também essa interferência pode ser também de outros fatores, né, como o gerenciamento do estresse, do, do sono, então assim, tudo que a gente faz pode ter aí essa, essas interferências externas, elas podem ser benéficas ou maléficas, a gente pode uh, silenciar ou ativar alguns genes.
0: Certo, Kátia, e acho que é interessante notar, né, que A gente tem alguns genes que são mais ou menos fixos aí, tipo a cor dos nossos olhos não é algo que costuma ser muito silenciado ou mutado na vida da maioria das pessoas. Mas tem alguns, como você mencionou, que são desses que são mais ativados, desativados, de acordo com estímulos ambientais muitas vezes. Quais são alguns desses estímulos que podem influenciar nessa ativação ou desativação dos genes?
2: É, então, justamente a alimentação é um deles, né? Porque tem alguns nutrientes que acabam interferindo nesse ligar ou desligar, né? O gerenciamento do do estresse, a exposição a fatores, a poluição, né? A toxinas, a, a qualidade do sono, tudo isso pode interferir, é como se a gente tivesse ali, os genes estão ali paradinhos, né, e com algumas né, alterações e polimorfismos, né, que são protetores e outros são preditores de doença, e você tem um pluguezinho nas mãos, né, que você pode ligar ou desligar, Então, isso justamente vai depender né, do que você está fazendo, qual é o seu estilo de vida. Então, você tem ali os genes, mas depende de você se se isso vai ser silenciado ou ativado. Eu acho que a gente pode interferir. Uma questão bem interessante né, desses testes genéticos, Rony, é que como a gente herda né, uma cópia, do do pai e uma cópia da mãe por exemplo, a gente pode também avaliar mais ou menos qual que é o risco daquela pessoa apresentar de repente uma doença tipo se a variação genética for herdada apenas de um deles o risco vai ser menor do que se a pessoa tiver herdado dos dois, entendeu? tanto do pai quanto da mãe tem um gene que a alteração dele está relacionada com a doença de Alzheimer E 90% dos pacientes que apresentam o o Alzheimer tem polimorfismo nesse gene. Então, se você faz o teste, você vê lá essa alteração, antes mesmo de apresentar os sintomas, você já pode ir tomando medidas preventivas. Então, aí a gente indica... Atividades que estimulem né, o desempenho mental, leitura, estudos, exercícios de memória. A gente vai fazer um controle da qualidade também né, das gorduras, da dieta desse paciente. Então, a gente tem que ter aí um cuidado... Suplementar ômega 3, DHA, vitamina A, né, anti-inflamatórios como curcumina, butirato, tudo isso como medida de prevenção né, para que você não desenvolva aquela doença. Aí a gente percebe né, como que a epigenética, como que o estilo de vida vai poder uh, interferir aí na na, na, na né? no aparecimento de uma doença, por exemplo.
1: Tá certo, Kátia. Então, assim, o que isso vai interferir na vida das pessoas mais diretamente, como você estava falando agora no final, é que ela já pode se prevenir de alguns tipos de problemas e doenças, né? Então, você citou alguns tipos de suplementos e medidas que ela pode tomar no estilo de vida e também tem algumas coisas que ela pode deixar de fazer para evitar ter doenças, né? Por exemplo, fumar. É,
3: uhum. Tem gente que
1: pode fumar por um tempão e não tem nada. Aquela pessoa que você ouve falar: ah, meu avô fumou por 60 anos e não teve câncer de pulmão. É aquela outra pessoa que pode fumar por 5 anos, mas ter esse problema muito mais cedo. É, o mesmo com relação à alimentação. Tem sempre aquela pessoa que é magra de ruim, que as outras falam, né? <risos> e come um monte, um monte de gordura com carboidrato e é magrinha. E uhum. tem a outra que tenta fazer dieta de tudo que é jeito, se mata de fazer exercício, só que não consegue emagrecer, é gordinha. Uhum. Então, seria assim, você tentar ter um estilo de vida mais saudável possível, né? Dormir bem, é, fazer exercícios, é, ter uma orientação rica em comida de verdade, pobre em carboidratos refinados e não fumar, por exemplo, para você garantir ter certeza que você não vai estar tá aí estimulando uma possível doença por conta de estar tá tendo um estilo de vida inadequado, né?
2: Sim, exatamente. É uma boa alimentação é o pilar, né, para que a gente consiga uh, ter, né, um, uma longevidade para que a gente tenha uma vida saudável e mas às vezes as pessoas já apresentam algumas doenças, né, já apresentam algumas alterações, alguns processos inflamatórios, e aí justamente esse conhecimento né, dos polimorfismos pode ajudar justamente para que a gente veja por que que aquele aquele paciente não está... De repente, absorvendo determinados nutrientes, né? Por que, que a gente, uh, de repente, não consegue uh, digerir né? Uh, certos tipos de alimento, né? Algumas pessoas se dão muito melhor com, com os carboidratos, outras nem tanto. Então, uh, conhecendo os polimorfismos, conhecendo os, uh, os genes, né? A gente consegue ir atuando... vai aprimorando realmente a estratégia.
0: Então, Kátia, tem algum polimorfismo que a gente tem que prestar mais atenção? Algum que seja particularmente importante para a gente discutir, que ele pode ter um impacto maior, possivelmente, do que outros?
2: Sim, tem um polimorfismo que está relacionado ao processo de metilação, né? é o gene, a gente chama de MTHFR, Ele é de grande penetrância, é um dos genes que a gente tem que ter a maior atenção e é muito comum que ele esteja alterado, né? O o ciclo da metilação, ele controla aquele interruptor, aquele pluguezinho que eu falei, né? Que controla o ligar e o desligar dos nossos genes. É um processo super importante para que as proteínas formadas a partir da leitura do nosso DNA, possam ser, possam efetivamente realizar as suas funções, né, a gente sempre fala que as proteínas, elas são como tijolinhos no nosso corpo, né, elas fazem parte da estrutura, da construção, né, de vários órgãos e tecidos, as proteínas são carreadoras de hormônios, são anticorpos, então, lembrando aí, né, principalmente agora, falando do sistema imunológico, né, tão discutido aí atualmente por conta da pandemia. Se esse processo de metilação, né, não estiver acontecendo adequadamente, a gente vai ter um impacto negativo nessa proteção e também em outros acontecimentos. A metilação, ela também vai ser crucial na função hepática, que faz a eliminação de toxinas, ela controla vários processos. na na produção dos neurotransmissores, né, que são substâncias importantíssimas para o nosso cérebro. Então, pessoas que têm depressão, dificuldade de manter foco, concentração, aquelas pessoas que não conseguem ter disciplina, por exemplo... Uh, quem tem síndrome do pânico e outras, várias outras doenças aí, psiquiátricas, elas estão associadas com esse processo de metilação que não está funcionando adequadamente. E aí, para que o nosso organismo consiga ter eficiência né, nesse processo, é imprescindível que a gente tenha aí é, níveis adequados de vitamina B12, B9... Né, B6, colina e betaína são os principais. Se a gente não arrumar essa questão né, da, da metilação, a gente vai ter todos esses outros é, problemas aí é, relacionados à né, a, a, a atenção, foco, problemas psiquiátricos, a gente pode ter também problemas de detoxificação. Então, assim, como saber se você tem algum problema né? Nessa cascata né, de metilação Que acontece lá Nas nossas células né? Cansaço excessivo né? É um dos sintomas A fadiga crônica Aquela sensação de corpo pesado Se você tem também Nível de homocisteína A gente consegue ver isso Através de exames laboratoriais Se o nível de homocisteína Estiver elevado né, é, acima de 11 a gente também já precisa é, ter atenção aqui, suplementar com aquelas vitaminas que eu falei para ver se a gente consegue é, melhorar esse processo. Se o processo de metilação o seu corpo estiver funcionando bem, inúmeras reações fisiológicas também vão estar equilibradas. Entendeu? Então aí a gente evita processos inflamatórios, metabólicos, o emagrecimento vai ser mais eficiente, também vai ter uma redução aí de risco para diversas doenças, doenças também cardiovasculares, diabetes, e até redução no risco de câncer. Então é muito importante né, é, cuidar disso. Ah, e um ponto muito importante, né? É, é dizer como essa cascata pode ser prejudicada. Então, um dos principais pontos, né, é, que atinge esse, esse processo é o uso de álcool. Ele atrapalha muito, muito a reprogramação desse gene, né? Ele vai que interfere nessa cascata e A gente vê, né, às vezes as pessoas reclamam, né, que fazem a dieta direitinho durante a semana, de segunda a sexta-feira, e chega no final de semana elas bebem. Então atrapalha tudo, atrapalha todo o processo. Então se se a gente está tentando corrigir, né, esse mecanismo aí, a gente quer que seja eficiente essa metilação lá no DNA, a pessoa realmente precisa entender e tentar, né, vai parar de fumar, porque às vezes dependendo da quantidade, parar de fumar não parar né, com o álcool porque dependendo da, do status de metilação se ele já estiver ruim aí a pessoa no final de semana nem que tome duas tacinhas de vinho isso já vai atrapalhar o processo, então vai, vai atrapalhar o mecanismo, então às vezes é importante realmente não consumir e aí a gente tem né, outros polimorfismos, a gente tem Esse do MTHFR, mas a gente tem outros também importantes que vão regular a ingestão alimentar. Então a gente tem genes relacionados ao ciclo circadiano. Ah, Temos outros genes relacionados com o metabolismo de lipídios, né? E aí a gente pode entender como que as pessoas conseguem metabolizar as gorduras... Uh, e vários outros, a gente tem esse do, do FTO, que eu já até falei dele, foi o primeiro gene a apresentar uma associação bem estabelecida com a obesidade, em diversas populações aí de diferentes ancestralidades, um estudo realizado no Brasil, Rony, mostrou que as pessoas que tinham né, herdado esse gene, tanto do pai quanto da mãe, que tinham as duas cópias defeituosas aí, né, com alteração, essas pessoas, elas apresentam 257% mais chance de desenvolver obesidade, né, do que uma pessoa que não tenha essa alteração no gene.
0: Excelente, e é bacana a gente apontar na questão da metilação mesmo, você mencionou alguns nutrientes, né? como tem a, a vitamina B9, tem o, o folato, tem a, a B12, uhum. da metilcobalamina, que já, já es, explica, né, o próprio nome dela, deixa clara a presença desse, desse uhum. grupo metil, que é importante para a metilação. Quais são alguns alimentos que as pessoas é, podem, às vezes, não estar consumindo que são ricos nesse tipo de, de nutrientes? A gente, obviamente, fala da vitamina B12, a gente... Bom, vou deixar você responder.
2: Não, justamente, eu acho que uma atenção né, especial aí para as carnes, né? A gente tem realmente neste alimento boa parte dessas vitaminas, né? Os ovos também, né? A gente encontra a colina, então vegetais verdes escuros também, a gente pode encontrar várias dessas vitaminas é... mas eu acho que é, é, é basicamente isso mas às vezes só o que dependendo de como está né, o status aí dessa metilação, às vezes só é, comendo esses alimentos não é o bastante às vezes a pessoa já está com um processo bem avançado, então além da alimentação a gente ainda precisa ter um cuidado com a suplementação dessas vitaminas.
0: Com certeza, Kátia. Eu perguntei dos alimentos justamente porque uhum. muitas pessoas quando começam um estilo de vida alimentar diferente do que elas tinham, né, elas acabam às vezes eliminando alimentos que eram a base da dieta delas de antes. Às vezes alimentos que não tem nutriente praticamente, como arroz branco, com pão uhum. e macarrão, suco de fruta e começam a comer... Alimentos, às vezes uma dieta baseada em comida de verdade, mas às vezes até cetogênica, e pensar, "Ah, isso vai causar deficiência de nutrientes. E, na verdade, são alimentos muito nutritivos que a gente está falando aqui, como, por exemplo, fígado, carnes, ovos, espinafre, essas coisas, salmão, essas coisas que, na verdade, têm esses nutrientes muito mais do que a alimentação anterior da pessoa. Então, eu quis destacar esse ponto de que a alimentação é importante, não é a única... A única coisa que a, gente, que a gente pode fazer, né, claro que tem uhum. que ver a cada casa, tem que acompanhar individualmente, mas o que eu quis lembrar é que não é uma alimentação baseada em comida de verdade que causou nenhum desses problemas. Na verdade, se ela tá fazendo alguma coisa, é com um planejamento inteligente, ajudando a consertar e não causando nenhum problema adicional.
2: Exatamente, Rony, eu acho que é é fundamental, né, que a gente coloque aqui, deixe bem claro, que realmente assim, a suplementação, ela é é um um, um plus, né, a gente fala, então, primeiro, não adianta você chegar no consultório comendo, né, se alimentando de forma inadequada, e... eu te oferecer a suplementação. Primeiro, o pilar mesmo. A gente tem que arrumar a base, né? Que é uh, uma dieta realmente com densidade nutricional. Todos esses alimentos aí que você disse, né? As carnes, o fígado, né, uh, o salmão. Então, assim, são alimentos que têm realmente uma quantidade de nutrientes, né? É muito importante, né, em pequenas porções até do alimento, então, uh, quando a gente arruma isso, quando essa base tá, tá, tá bem reforçada, né, aí a gente vai cuidando dos detalhes,
0: com certeza, e de nada adianta, né? Só lembrando também, só cuidar da alimentação e aí dormir três horas por noite e ficar 100% sedentário, todas essas coisas vão ter influências também na expressão dos nossos genes, que é o que a gente está falando aqui da questão da epigenética, né? Não é só a alimentação um dos motores aí que mexe com essa questão.
2: Exatamente, né? Mesmo porque se a gente for pensar uh, o, no, no nosso ciclo circadiano. né, ele regula todo o nosso processo metabólico, né? muitos hormônios que nós secretamos, muitos hormônios que são sintetizados, são produzidos, dependem justamente deste ciclo né, estar funcionando bem. Então, é por isso que realmente essa questão de respeitar né, o horário do do sono, de ter um sono reparador, tudo isso acaba influenciando aí na secreção dos nossos hormônios, né, diminuição do estresse e, e, portanto, com certeza a gente também vai ter uma alimentação muito né, melhor, porque a sinalização dos hormônios também, né, vão ser mais eficientes, vamos dizer assim.
1: Perfeito, Kátia. Bom, a gente abordou aqui um pouquinho sobre a nutrigenética, a nutrigenômica, sobre a metilação, sobre o estilo de vida para prevenir doenças é, e suplementação também, e a gente queria saber se você acha que ficou faltando alguma coisa importante nisso tudo que a gente falou até agora.
2: É, não, eu acho realmente que, assim, tem, a gente teria inúmeros podcasts aqui para falar sobre os polimorfismos, né? São muitos e a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, mas o que, o que eu queria realmente, assim, colocar em questão é que, Quando o paciente, ele vai tratar uma doença, né, ele passa por uma consulta médica várias vezes, né, o médico pede os exames bioquímicos ali, os exames de imagem, eles vão esperar os resultados, depois o médico avalia, né, qual o melhor tratamento, depois de de olhar esses exames, O médico vai dar a orientação, vai fazer a prescrição necessária, né? O paciente vai seguir as recomendações, depois ele, posteriormente, vai ser reavaliado, né? O médico vai fazer os ajustes. Então, assim, é todo para que haja um controle ou a cura daquela doença, né? Tem todo um processo. O atendimento nutricional, gente, ele também... Tem que funcionar da mesma maneira, né? O atendimento nutricional, seja preventivo ou não, ele vai funcionar do mesmo jeito, né? A gente não consegue resolver muitos problemas em apenas uma consulta, na maioria das vezes, né? As pessoas ainda têm dificuldade de entender isso. Então, do mesmo modo que numa consulta médica precisa ver o comprometimento do paciente para se alcançar um determinado objetivo. Este acompanhamento nutricional também é necessário, né, então às vezes as pessoas passam em consulta com o nutricionista, recebem a dieta, não fazem, elas não voltam mostrando as suas dificuldades por ter, não sei, vergonha, né, de não terem conseguido, elas acabam desistindo. Mas quando a, gente, é, fala, quando a gente fala de mudança de hábitos alimentares, eu sei, acaba sendo um tanto mais complicado, né, porque envolve questões comportamentais também. Então, são hábitos inadequados, às vezes, de uma vida. Né? e quando a gente fala em comida, parece que tudo fica mais difícil. Talvez porque né, as pessoas relacionem o ato de comer com prazer. A gente come quando está triste, a gente come quando está feliz, a gente come quando está uh, bravo, né? e, e a gente não associa a alimentação com o ato de nutrir o nosso corpo. Então, eu acho que o, o importante é a gente também entender né, que a alimentação é um dos pilares para se ter uma vida saudável e longevidade também.
0: Com certeza, Kátia. A alimentação pode sim ser usada como fonte de celebração, de reunião de pessoas queridas, pode ter o sabor, pode ter um prazer sensorial, pode ter tudo isso. Porém, a gente não pode esquecer que ela também tem que nutrir, né? Não pode fazer esses papéis em detrimento da nutrição, porque o nosso corpo acaba cobrando o preço disso mais cedo ou mais tarde.
2: Sim, Rony, sem dúvida. E, Kátia, um outro
1: tópico que a gente gostaria de abordar com você, que a gente viu que você já, inclusive, fez algumas postagens no seu Instagram, é a a respeito da mastigação. Então, ao seu ver... Você acha que as pessoas têm negligenciado a mastigação? Qual que é a importância desse ato e como melhorá-lo?
2: É, então, eu até é, tinha comentado com você né, que a mastigação... É, tem até um provérbio né, chinês que fala mastigue bem o alimento, né, seu estômago não tem dentes. E a digestão, ela realmente ela começa né, pela boca, onde nós secretamos enzimas digestivas, né enquanto a gente mastiga o, al- o alimento. E se não fizermos isso adequadamente, né, deixando o alimento ali o mais trituradinho possível, além da gente dar um trabalho enorme né, para o aparelho digestivo, principalmente o estômago, nós ainda comprometemos a absorção de nutrientes no intestino, né? Porque vão chegar macromoléculas lá, né? Vão chegar pedaços maiores de nutrientes, então a gente acaba prejudicando ali a a absorção. A digestão, ela ela é uma das funções metabólicas que a gente realiza, que requer mais energia no nosso organismo, ela só perde para a função cerebral, né? É, quantas pessoas já não sentiram aí aquela famosa vontade de, de dormir, aquela leseira? o pessoal fala lá na Bahia, aquela leseira depois que fez uma refeição é, mais pesada, ou quando comeu, né engoliu a comida, assim quando comeu muito rápido, porque não tinha muito tempo, é, vem aquela, aquela moleza, justamente por conta dessa energia que o nosso organismo gasta para a digestão. Então, quando a gente não mastiga direito, a gente acaba recrutando muito mais energia né, para que esse alimento seja digerido. Então, a gente tem aí estômago, intestino, pâncreas, fígado e outros órgãos que participam desse processo da digestão, né, de qualquer comida e tal. E isso... Né, Esses órgãos acabam atuando ali de uma forma involuntária né? Você não controla Já o ato de mastigar é uma atividade voluntária Você tem o controle disso né? A mastigação tem ali uma função mecânica E ela constitui a primeira fase né, do processo Por isso que ela é importante Os dentes, né, em bom estado e e a articulação da mandíbula eficiente vão colaborar diretamente para que esse processo, né, seja bem sucedido. Então, a gente pode até perceber em idosos, quando eles têm problemas, né, na dentição, quando usam prótese, quando a prótese não está bem ajustada ou são... É, pessoas que já não têm mais alguns dentes, a gente tem um processo de digestão muito difícil, a gente tem ah, até a, a preferência por determinados alimentos acaba mudando, né, e a gente tem muitos problemas aí até de desnutrição em idosos. Então, essa questão da mastigação, né, a função realmente é né, de de modificar a consistência do bolo alimentar e também de produzir saciedade como eu coloquei lá no post que vocês viram teve um estudo que foi realizado na Universidade de Oxford lá na Inglaterra e voluntários que mascaram cada porção de alimento, pelo menos 35 vezes, elas comiam Bem menos quando comparadas aquelas pessoas que só repetiam esse movimento dez vezes. Então, a própria contração muscular, né, o ato né, de mastigar, ele serve de estímulo também para a liberação de substâncias que vão uh, atuar lá uh, como uma sinalização né, no, no nosso cérebro é, responsáveis pela sensação de saciedade. Então, neste estudo, eles concluíram que as pessoas que mastigam mastigam menos, né, acabam tendo mais peso. né? São pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. Então, o contato desse bolo alimentar, o contato do alimento com toda a cavidade oral, aparentemente, ele é importante... Né, a saciedade e a mastigação também somente de um lado né pode ser prejudicial para essa sinalização então um estudo brasileiro que foi orientado por uma médica endocrinologista do hospital das clínicas de São Paulo ele, uh, esse estudo mostrou que a mastigação bilateral, ou seja uh, de ambos os lados da boca ele tinha uma repercussão melhor né, por via nervosa lá no hipotálamo, né, uma região específica do nosso cérebro que avisava o momento de parar de comer. Então essa sinalização de saciedade era mais eficiente, vamos dizer assim, quando a pessoa movimentava o bolo alimentar, né, assim, em toda a cavidade oral. Ah, O que mais? A gente poderia falar sobre isso, sobre a escolha dos alimentos, talvez?
0: Eu acredito que é interessante esse ponto, porque talvez quem esteja ouvindo a gente nesse exato momento, esteja com a seguinte dúvida. Então, eu tenho que contar minhas mastigações, (risos) ou existe um (risos) jeito De eu conseguir mastigar mais sem ter que colocar um esforço consciente nisso. Qual que seria uma resposta interessante para essa pergunta?
2: É, não, o estudo, né? Geralmente o estudo foi feito e ele realmente é demonstrado em detalhes, né? Mas é para a gente realmente ter uma noção de que a gente deve mastigar o alimento o máximo possível, né? A gente não precisa contar. Mas, enfim, a escolha dos alimentos realmente pode ser um ponto de atenção. Porque imagina só você comendo uma massa e tentando mastigar isso 30 vezes, né? Não vai ser possível. né? A gente não vai conseguir mastigar a massa 30 vezes. Então, o que que acaba acontecendo? né? A gente acaba comendo... Muito mais, né? É porque a, é, esse carboidrato, né? Essa massa é, é fácil, né? De, de, de a gente conseguir mastigar e essa sinalização realmente da sociedade vai acabar demorando mais para acontecer, né? A gente vai comer muito em menos tempo e essa sinalização realmente né? não acontece, não precisa, não precisa mastigar tanto. Quando você ah, acaba optando por alimentos mais sólidos, né, principalmente aí nas garfadas iniciais, né? Ah, você pode ter uma sinalização melhor, porque você vai demorar mais para mastigar, né? Você vai secretar enzimas ali que também vão te dar e é o próprio ah, e o próprio mecanismo né, da mastigação já vai secretar em, é, algumas substâncias e vão avisar o seu cérebro de que você ah, vai estar saciado mais cedo. Então, é, as carnes, os vegetais crus ou menos cozidos, né, isso pode realmente... assim, Se você colocar preferencialmente né, no seu prato, começar a sua refeição por estes alimentos com certeza a saciedade vai vir mais cedo, né? A sinalização de saciedade vai vir antes.
0: Mas então, Kátia, parece que a gente fazendo escolha de alimentos que se prestam naturalmente a uma maior quantidade de mastigações, exemplo, um bife contra um purê, a gente naturalmente aumenta o número de mastigações sem ter que pensar nisso. É muito mais fácil isso do que tentar colocar a massa que você deu, exemplo, ou um purê por exemplo, e ficar contando ali a comida na boca que não vai ter o mesmo efeito, né?
2: Com certeza. E você sabe que é interessante? Eu até tinha... Durante as minhas pesquisas, eu achei um aparelho, né, que tem até um nome esquisito, que chama dispositivo bariátrico intrabucal, eu não sabia que existia, mas ele ele acaba interferindo justamente aí no no processo de mastigação, é uma espécie de aparelho ortodôntico que que se coloca no no céu da boca, né, quando a pessoa vai fazer a refeição, justamente que é para diminuir o espaço né, dessa cavidade, obrigando a pessoa a tricular misturar bem a comida, mastigar mais a comida antes de engolir.
1: Com certeza, Kátia. E nesse ponto da mastigação, muita gente tem dúvida com relação ao chiclete. Porque quando você está em jejum, pode ser meio estranho para o seu corpo você mastigar, muitas vezes sentir o sabor doce, só que depois de um tempo não chega nada ao seu estômago. E mesmo depois de uma refeição não sei se isso é tão estranho quanto quando você está uhum. em jejum, mas você mastiga e, no fim, a comida já está lá no seu estômago. Então, como você acha que o chiclete pode interferir uh, no nosso sistema digestivo e mesmo no nosso psicológico?
2: Tá. Não, eu acho que, assim, um chiclete, se você uh, for mascar um chiclete logo depois de ter feito uma refeição, Né? Se for realmente algo assim, só para mudar né, o paladar, para limpar o paladar, vamos dizer assim, eu acho que não tem grandes problemas. Agora, o consumo né, da goma de mascar, tem pessoas que acabam consumindo em vários momentos do dia até para enganar a fome, né? isso é um erro. Porque justamente o corpo, né, o seu organismo, ele entende que você está ali mastigando e você está avisando... né, o seu seu corpo, o seu organismo que algum alimento vai chegar ali para digestão então você mastiga, enzimas são secretadas ali já na boca, como eu já tinha dito né, e toda a sinalização para o seu cérebro para o seu aparelho digestivo vai sendo realizada para que ele se prepare para digerir o alimento só que não chega né, um alimento no processo, né, no, no estômago, enfim, no intestino. Então, mas as substâncias estão lá sendo secretadas. Então, isso acaba realmente sendo prejudicial, né, para o organismo. Uma pessoa pode até, dependendo aí da quantidade, até desenvolver uma gastrite e tal. Então, realmente não só por isso, mas é um agravante, mas não é, eu acho que é alguma é coisa que tem que ter atenção.
1: E, Kátia, quem ouviu a gente até aqui provavelmente gostaria de saber quais são seus outros hábitos saudáveis. Acho que já deu para perceber que você tem uma preocupação com a alimentação e você então poderia contar para gente mais ou menos como que é a sua alimentação, se você faz exercício, se você se preocupa com sono. Enfim, quais são os, seus, os hábitos que você tem que você acha que contribuem para a sua saúde?
2: Ah... Um... Eu acho que um dos principais hábitos que eu tenho né, é realmente atividade física. Tenho feito bem menos do que eu gostaria, mas tudo também por conta da pandemia. É, eu tenho momentos uh, para cuidar de mim, e geralmente esses momentos né, são os meus momentos de estudo. Eu gosto muito de estudar tudo que é relacionado à nutrição, então é um prazer para mim ter um tempinho para leitura, né, dos meus artigos, dos meus livros. Eu gosto muito. Tenho tentado meditar porque eu estou realmente com problemas para dormir e eu acho que é isso. É tentar e tento o máximo possível, né, cuidar da alimentação. Principalmente é, cozinhando em casa.
1: Cozinhar e meditar são hábitos que eu também gosto. Meditar eu ainda estou iniciando. Cozinhar hum. já passa mais tempo, né? Inclusive gravo as receitinhas lá do canal. É muito Cadê? legal. É, você acompanha lá?
2: Muito, muito. Vocês têm receitas maravilhosas. Eu só preciso de tempo para fazer. Eu fico só aguardando... salvando as receitinhas eu gosto bastante
1: ah, que show, Kátia depois se você fizer alguma e postar no Instagram marca a gente lá
2: vou fazer
1: agora a gente está chegando na parte final do podcast e a gente queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal que está escutando a gente e também, depois disso, já pode deixar suas mídias sociais, o site, enfim os contatos que você achar mais interessante
2: Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar era que as pessoas tentassem né, enxergar né, a cozinha como algo não tão assustador. né? Pode ser uma terapia também, assim como meditar, né? ir para a cozinha, tentar preparar o seu alimento... né, e e inserir novos hábitos, hábitos saudáveis aí no contexto né, da família, no contexto alimentar da família toda, eu acho que mais do que nunca se faz algo de suma importância. né? A gente está vendo a população cada vez mais doente, né? agora mesmo a gente está enfrentando aí algo... né, tão inusitado, tão novo para a gente, é assustador, e realmente, assim, muitas pessoas que estão sendo acometidas né, por essa infecção do COVID-19, elas apresentam comorbidades e que acabam agravando o problema. Então, se a gente conseguir enxergar que a alimentação pode ser né, também o nosso remédio, né, eu acho que isso é super importante bom, então assim, eu tento mostrar no meu Instagram né, nas redes sociais ali, que manipular o alimento que que preparar as próprias refeições, é algo que também pode ser prazeroso é algo que também pode ser terapêutico, assim como a meditação né, e que Existe a possibilidade de fazer algo prático, fácil para toda a família né? e, e saudável. É o pilar aí realmente para que a gente tenha saúde.
0: Excelente, Kátia. Acho que isso engloba uma perspectiva muito completa da alimentação, né? que a gente mencionou anteriormente, a questão da, de comer, porque tem uma questão emocional... Tem uma questão de nutrição, tem agora uma questão também da família, tem uma questão de cuidado. São, enfim, várias facetas desse ato de se alimentar que acabam aparecendo cada vez que a gente se alimenta. Algumas mais óbvias e outras menos, dependendo da pessoa. Assim como a questão que a gente mencionou anteriormente, né? Da mastigação que tá lá acontecendo, às vezes mais vezes, às vezes menos vezes, dependendo do alimento, também outro ponto que as pessoas não têm tanta consciência no dia a dia elas simplesmente não estão precisando atenção na mastigação e voltando aí, fechando completamente com o nosso assunto de hoje a nutrigenética, a epigenética a questão de que nós não nascemos como folhas em branco, né? tem uma história tem algumas tendências escritas nos nossos genes e ao mesmo tempo também tem influência nos atos que a gente faz então acho que ficou um episódio super rico e queria agradecer você por ter comparecido aqui hoje com a gente, Kátia
2: ah, obrigada, Rony. E eu espero ter contribuído com alguma coisa, né? E quem quiser mais informações pode ir lá no meu Instagram, pode fazer perguntas, né? A gente está aqui para ajudar.
1: Tá certo, então, Kátia. Muito obrigado novamente por sua presença e pelo seu tempo e eu queria também aproveitar para agradecer aos tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, muito obrigado por sua audiência se você gosta dos nossos podcasts, então se inscreva a gente está por todos os players que tem por aí, como Google Podcasts, Spotify iTunes, Deezer enfim, é só procurar por podcast do Sr. Tanquinho, a gente solta episódios novos duas vezes por semana nos vemos no próximo
0: um forte abraço do Do Sr. Tanquinho
3: Agent, myhealthpolicy.com